0: Bienvenidos a Escuela Sabática Viva, ¿verdad? un programa preparado, hecho con todo el cariño para profundizar un poquito más en la lección de Escuela Sabática del trimestre, para entender mejor la palabra y ayudarnos a disfrutar de la palabra y de las lecciones que tiene para nosotros. En este trimestre, en concreto, tenemos un tema que hasta ahora no había parecido mucho. Se titula Administrar hasta que el Señor venga. Eh, y para hablar de ello, tenemos con nosotros a dos compañeros, dos amigos. Hola, Livia y Hola, Hola, buenas, gracias,
1: gracias por la invitación. Muy bien, contenta de, de poder participar en este debate.
0: Muy muy bien. Ella es doctora en Economía Internacional y al mismo tiempo es tesorera adjunta de la Unión Española, ¿verdad? que trabajamos juntos muy bien. Y sí, también es. tenemos con nosotros a Ángel Duo. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, muy contento de poder compartir con vosotros este tiempo, y seguro que vamos a sacar conclusiones fantásticas interesantes ¿verdad? en, ¿En que estos sí? programas, seguro.
0: Muy bien, eres empresario y también está como presidente de Así España, así que, muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, por compartir, y va a ser muy interesante, yo estoy seguro que sí, porque... Hay muchos versículos en la Biblia, muchos, de verdad. Dice la lección, a veces, más de mil, ¿verdad?, eh, que hablan y tratan sobre el dinero, tratan sobre las posesiones y, sobre todo, también de nuestra actitud, la actitud que tenemos hacia, hacia ese dinero, hacia esas posesiones materiales. De hecho, en un, muchos de estos versículos nos encontramos también con que Dios da instrucciones prácticas, de hecho, muy concisas al respecto, sobre cómo vivir por encima de las tensiones de la vida a las que estamos sujetas en este tema sí. y sobre todo también una palabra que va a salir mucho en estas lecciones que es la de ser buenos mayordomos, mayordomos en el sentido de cómo administrar estos bienes que el Señor nos ha dado y cómo hacerlo de manera financieramente fiel. Me gustaría empezar con una pregunta porque me gustaría saber cómo nos va a ayudar la lección de este trimestre a alcanzar ese objetivo, ¿verdad?
1: Sí. Las lecciones de este trimestre, eh, pues están, est o sea, estamos estudiando sobre el ideal de Dios en nuestra relación con Él. Y veremos claramente cómo podemos desarrollar una relación de confianza tan profunda que nos mantenga fieles a Él y a su ley. Aún, eh, como dice Apocalipsis 13:17, cuando no podamos ni comprar ni vender.
0: Uh -huh. Entonces. Tenemos este, este inicio y después me gustaría también tener como una especie de lema, ¿verdad? Algo que nos sirviera como marco para, para todas las lecciones. ¿Podemos encontrar alguno en estas? Seguro.
2: Eh, y probablemente el mejor que podemos encontrar es el de una persona que realmente llegó a manejar riquezas ¿no? uh -huh. y, que, y que se le exigió, probablemente tuvo que ejercer más que nadie la, la mayordomía, no como fue Salomón. Y él, en el capítulo 3 de Proverbios y en el versículo 9, pues precisamente nos insta a honrar a Dios con los bienes ¿no? y con las primicias de, de todos los frutos. ¿no? De, o sea, decir, todo lo que nosotros obtengamos mediante nuestro trabajo, mediante nuestro esfuerzo y tal. O sea, que yo creo que esa puede ser una buena, un
0: buen punto de partida. ¿no? Un buen, un buen lema, lema y punto de partida para, sí. para empezar nuestra lección en nuestro trimestre sí. en especial. Vamos a compartir 12 lecciones intensas. Y os parece que empecemos la de hoy, por ejemplo, que es la primera de más, con una oración. Así que, sí. Ángeles, por favor, si puedes, si puedes acompañarnos, si puedes orar. Claro.
2: Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, Señor, por tus bendiciones y en este momento pedimos tu presencia. Queremos que nos ayude, Señor, a desarrollar estos temas, eh, a profundizar para que podamos comprender mejor cuál es tu voluntad para nosotros con respecto a la mayordomía. Amén. Te lo pedimos en el nombre de
0: Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, pues entramos ya en lo que sería propiamente la primera lección de, de este trimestre, parte de la familia de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y es que vamos a estudiar los privilegios, pero al mismo tiempo también las responsabilidades de formar parte de la familia de Dios. Uh -huh. Pero, ¿qué nos da derecho a formar parte de esa familia? Eh, ¿qué, ¿Cómo es que formamos parte de esa familia?
2: Uh -huh. Pues es interesante, porque Jesús mismo, en todo momento, en la relación con los discípulos y con el resto de personas, ya lo planteaba desde el primer momento. ¿no? Por eso, cuando... Eh, tenemos ese encuentro en el que los, los discípulos le preguntan eh, enséñanos a orar. ¿no? Pues el, el inicio que, que lo vemos en Mateo 6 en el, en el, versículo, el versículo 9 eh, dice, dice el Señor vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, de alguna manera, Jesús está compartiendo con nosotros, ¿no? Eh, al Padre está diciendo, no, no, dirigiros a Él de esa, de esa forma, ¿no? Entonces es,
0: Ese nuestro es muy clave, ¿verdad? Nuestro Está incluyéndose Él junto con todos nosotros.
2: Efectivamente, efectivamente.
0: Muy bien. Eh, además, eh, no solo es en ese versículo, también lo encontramos en Juan 20 y 17, por ejemplo, ¿verdad? El, eh, en, en muchas veces Juan declara a Dios como, como nuestro Padre. Eso nos hace también hermanos del Señor, en cierta manera, ¿verdad? O sea, Así que... Eh, Jesús nos ha incluido en esa familia terrenal, pero aparte de padre, y eso va a ser importante también en la lección, ¿qué otros títulos sabemos que tiene Dios, por ejemplo?
1: Sí, quiero mencionar dos títulos que nos llevan directamente al concepto de mayordomía. El primero es creador. Y quiero uh -huh. que leamos el versículo de Génesis 1.1, donde dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo es del Señor. Dios es el creador soberano sobre los elementos de la naturaleza. Él es el creador poderoso. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice en Salmos 241 1. Eh, es el creador sensible también. Él cuida de, de su creación. Él cuida de cada ser creado. Abres tu mano y se sacian de bien, dice Salmos 104, 28. Eh, él es un Dios sensible. Eh, nos ha incluido y nos ha hecho parte de su familia. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y el segundo, título, eh, el segundo título es el de Señor.
0: Sí, en, en griego es curioso por cómo ha traducido esta palabra, ¿verdad? Es kyrios que es eh, como traduce la Septuaginta, verdad esa traducción que se hace directamente del hebreo al griego en Egipto, con Ptolomeo, y eh, es la traducción de la palabra Adonai, ¿verdad? Uh -huh. Que puede ser encontrada en nuestras Biblias como Jehová. Lo vamos a encontrar muchas veces. Y esta palabra de Señor... Nos identifica mucho, lo de, lo de, porque a veces es una relación particular, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. O sea, sí, eso significa dueño de todas las cosas. Esto lo encontramos también en Marcos 12, 29. Leamos, Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uh -huh. Él es Señor. Desde el momento que reconocemos a Dios como Creador y como Señor, automáticamente reconocemos que nada es nuestro, todo es de Él, y que nosotros somos mayordomos, administradores del sí. Señor.
0: Es, es curioso, ¿verdad?, este versículo de 29, cómo el Señor, nuestro Dios, es un solo Señor, cómo repite dos veces ese, ese título, ¿verdad? Como... Está
1: enfatizando.
0: Sí, enfatizando mucho, porque además es, lo remarca, no, no es casual, la Biblia nunca hace nada porque sí, que te remarque dos, dos veces esto. Sí. Pero Pablo dice ¿Qué, ¿Qué más dice Pablo, aparte de la palabra del Señor? ¿En qué otro versículo encontramos es, que Pablo? Sí, eso
2: también lo estoy escuchando y es, es interesante, ¿no? porque Pablo también eh, dice que, que no es una casualidad o que no es un deseo humano uh -huh. ¿no? el tener esa relación eh, uh -huh. con, 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 con Dios. Fijaros, en el capítulo 12 de 1 de Corintios, en el versículo 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor si no... Por el Espíritu Santo. Es decir, que es el Espíritu Santo no? el que nos guía a esto, el que nos lleva a reconocer a, a, ese, a ese Padre, a la divinidad, no, como es. parte de, de nosotros, de nuestra claro, familia. ¿no?
0: La, la introducción del Espíritu Santo nos lleva a entender que esto iba, forma parte de un proceso de conversión, de, de entendimiento, de apertura de nuestro corazón para que el Espíritu Santo trabaje en él, para que esté con nosotros. Entonces, aceptamos, eh, si aceptamos que somos hijos, y al mismo tiempo servidores, porque la relación de señor habla con señor-servidor, no como esclavo, sino como siervo, como mayordomo, nuestras preferencias y prioridades deben cambiar al aceptarlo como a Dios como con ese papel, ¿verdad? Uh -huh. ¿Esto nos llevaría a, nuestra, a esa concepción de mayordomía que la Escuela Sabática intenta explicar, que intenta, que intenta descubrir?
1: Sí, efectivamente. Ser mayordomo es eh, administrar las posesiones del señor. A nivel individual, cada miembro de iglesia, guiado por el Espíritu Santo, vive en Cristo y con Cristo. Esto, finalmente, eh, Dios es el autor final de la mayordomía. En cada creyente es importante que haya desarrollado una relación espiritual con el Señor. Y la devolución del diezmo y las ofrendas, al fin y al cabo, es una obra espiritual que cada creyente debería de experimentar.
2: Uh -huh. Claro, porque a, a nivel colectivo, en la Biblia siempre se nos presenta la iglesia como el cuerpo de Cristo. Así ¿no? Es, sí. y, y, y no solo eso, sino que la iglesia es la, la guardiana, digamos, sí. ¿no? De esos, de esos dones de Cristo. Entonces, la iglesia tiene una responsabilidad grande, ¿no? porque tiene que ejercer fielmente la mayordomía sobre todo eso que ha recibido y de lo cual es administrador. Yo creo que ese es un concepto fundamental que deberíamos de entender. ¿no? Y, y yo creo que lo vamos a ir viendo a través de... De, de, todas de todas las, las semanas, ¿no? Uh -huh. De que tenemos que entender cuál es nuestra posición y, 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 y cómo nosotros debemos de administrar todo eso que recibimos que finalmente lo recibimos pues, pues, pues de Dios, ¿no? Sí. Entonces, esa es la parte, la parte fundamental, ¿no? esas bendiciones
0: materiales, etc. Claro, me ha gustado mucho esta, esta doble versión, ¿no? La versión, como la lección lo, lo explica así, la versión la perspectiva individual, o sea, incluso lo identifican los diez meses de ofrendas y en otras cosas que estudiaremos durante la, el trimestre y también a nivel colectivo. Esas dos versiones van a aparecer mucho en las lecciones porque debemos entender así, no solo una cosa particular, sino una cosa de la, de la Iglesia.
2: Claro, porque fíjate que al final lo colectivo es la reunión de todos los individuos. De todos los individuos. Uh -huh. Entonces, mientras, cuando todos los individuos parten del mismo concepto, de la misma base, uh -huh. el colectivo... Es sano. También. Efectivamente, sí. el colectivo es, va adelante con el mismo
0: principio. A, a, a partir de esa conversión. o sea, Porque la Iglesia se reúne con las personas que han dejado que el Espíritu Santo actúe sobre ellas y reconozcan a Dios como, como su Señor. Exacto. Hemos encontrado, además, muchos, muchos títulos. ¿verdad? Hemos dicho ya, eh, Padre, el Señor, uh -huh. el Creador... Hemos, hemos tenido todos estos títulos a, a Dios para... Para introducirlo dentro de ese concepto de mayordomía nuestra. Entonces, entendemos que ese padre, ese señor, ese creador, presta esos recursos materiales y espirituales. Al ser creador, los ha creado él, esto es todo suyo, como hemos hablado en algún versículo. Luego, como padre, los presta a su familia, ¿vale? Y como señor, mira cómo lo administramos. Entiendo que esa sería un poquito la relación de esos tres versículos, ¿verdad? Justamente. Vale, entonces, entendemos vamos a añadirnos habla de la figura de padre, el título de padre, entendemos que nosotros somos esa familia y los presta los recursos materiales y espirituales para que nosotros como familia los cuidemos. ¿Es así? ¿Sería así?
1: Efectivamente, sí, sí. Eh, me ha gustado de que el Señor nos considere hijos suyos uh -huh. y, por ejemplo, ser parte de la familia de Dios como hijos suyos me lleva mucho a, a pensar en un bebé. Un bebé cuando nace lleva el apellido eh, del padre, de los padres. Pues nosotros tenemos este privilegio ¿no? Uh -huh. de, de, de ser llamados hijos suyos y de llevar su nombre.
0: Uh -huh. Entendemos también eh, que la gracia, ese, ese regalo, nos mueve en armonía con la voluntad del Señor. Un poquito. Jesús ha derramado sus dones sobre la Iglesia mediante el Espíritu. ¿qué, ¿Qué dones entendemos? ¿Entendemos los dones materiales solo o encontramos otros dones aparte? Porque a veces tendemos a hablar solo de la mayordomía y la mayoría de la gente que nos está escuchando piensa, estamos hablando solo de dinero, o sí. pues están hablando solo de dinero. No, 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 no. ¿Qué, ¿Qué otros dones encontraríamos en ese, en ese caso?
2: Bueno, en fin, todo lo que, todo lo que tiene que, que recibimos de Dios para, 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 para la construcción de, de, de la Iglesia, para no, no, para, para, para cumplir con la misión que se nos ha encomendado, todo eso son dones, son posesiones que Dios nos da y que por lo, por lo tanto tenemos que ser fieles mayordomos de, fieles mayordomos de ello.
0: ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una chica pues, eh, canta, cuando una chica hace, o un chico hace de maestro profesor de escuela sabática, encontramos los bienes materiales y esos bienes también espirituales, ¿verdad? No nos centremos solo... No queremos que esta, fin, esta semana, este trimestre, parezca que les hablamos a las personas solo de dinero. Vamos a hablar de muchas cosas en, esta, no, y, en este trimestre. Y del tiempo, y del tiempo. Y Yo del creo tiempo, que es ejemplo, fun,
2: fundamental. ¿no? Mm. Nosotros somos mayordomos del tiempo. Dios nos da cada día un tiempo... Para, para tener tareas, para tener actividad uh -huh. y, sí. y, y lo tenemos que administrar igualmente. ¿no? Sí,
1: así es. Las posesiones materiales eh, también son un regalo de Dios. Uh -huh. eh, tenemos a Dios como Creador, otorgando una vasta y valiosa propiedad en Edén, pero se reserva una parte para Él, es muy interesante. Encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 15, leamos Génesis 2, 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comerás, ciertamente morirás. Por eso digo que él se está reservando una parte para él, la presencia de este árbol en el jardín de Edén. Era una cosa buena para Adán. Adán era una criatura de libre albedrío. Tenía que haber una opción para que él pueda elegir, alguna oportunidad de rebelarse contra Dios. Si sí. nunca hay un mandato o nunca hay, eh, no existe la oportunidad de, de rebelarse, pues no podemos hablar de libre elección. Dios quiere que nuestro amor y nuestra obediencia a él y a su ley sea algo que nosotros libremente hayamos elegido. Uh -huh. Y que eh, así, a través de nuestro amor y obediencia a, a Dios y a su ley, podamos probar nuestra fidelidad a Dios.
0: Vamos a verlo, ¿verdad? Ese, ese foco en, en la fidelidad, en la fidelidad a lo largo del trimestre, vamos a verlo mucho en muchas lecciones, cómo hace hincapié en, en cómo podemos demostrar nuestra fidelidad. No es, solo, no es porque nos obliguen, no, vamos a verlo sobre todo en la lección dedicada al 10, muy muchos más adelante, sino vamos a ver también. ¿Cómo demuestra eso? ¿Cómo muestra nuestra relación, nuestra relación con Dios? Entonces, esta gestión de los dones, esta gestión de los dones materiales y espirituales, eh, y esa gestión en el Edén, ¿sería entonces como un paralelismo con nuestra mayordomía hoy en día?
1: Exactamente, así es. De hecho, tenemos un ejemplo en la Biblia cuando el Señor recrimina a su pueblo la retención de diezmos y ofrendas. Uh -huh. Veamos en, en Malaquías 3.8. Es un versículo que es bastante impactante, pero bastante claro también. Malaquías 3.8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios espera que sus hijos sean fieles en las posesiones materiales. Y así somos probados en nuestro carácter y en nuestra fidelidad. Los diezmos y la ofrenda es una de, de, de parte de, de, de nuestra experiencia cristiana en la que puede ser probado eh, nuestro carácter y nuestra fidelidad hacia Dios.
2: Uh -huh. Y precisamente, en, fundamentado en lo que tú estás comentando, eh, está nuestra decisión de dónde invertir. ¿no? Uh -huh. Quizá ahora estamos viviendo momentos complicados ¿no? a, a nivel mundial, en la economía, en la bolsa, y las personas pues, que disponen de liquidez buscan dónde invertir. ¿no? Entonces, uh -huh. la propuesta que el Señor nos está haciendo en estos textos y en la Biblia en general es que invirtamos en el cielo, ¿no? que, inv que invirtamos para eternidad y no en la tierra ¿eh? donde, donde sabemos que, que, todo, que todo es pasajero. ¿no? En, en Mateo 6, en el, en el versículo 33, precisamente nos da la, nos da la clave. ¿no? Este texto lo, nos lo sabemos de memoria. ¿no? Uh -huh. «Buscad primeramente», dice, ¿no? «el reino de Dios y su justicia», y todas estas cosas os serán añadidas, es decir, cuando la promesa suya es que cuando nosotros colocamos nuestro interés, nuestro propósito, ¿no? nuestro corazón, nuestro todos los dones eh, en él… Eh, automáticamente lo otro va a venir por añadidura. O sea, no necesitamos concentrarnos en lo otro para conseguirlo, al revés. Uh -huh. eh, vendrá por añadidura y será de, de, de un gozo tremendo
0: para, para nosotros. ¿no? Hemos, hemos utilizado dos versículos muy curiosos, ¿verdad? Hemos utilizado, y más, muy utilizados en las iglesias, en nuestro, en nuestro día a día, en nuestros sábados cotidianos, Malaquías 3.8, casi lo utilizamos como un versículo para, para atizar a la gente, como a decirle. Pero en realidad es un versículo que habla... De, de esa atención, de ese amor, de, ese, de, ese, de esa relación que tenemos con nuestro, con nuestro Dios en, en, sí. en nuestro tiempo en la Tierra.
1: Sí, desde antes que eh, del privilegio, hablaba del privilegio de ser parte de la familia de Dios y que somos hijos de Dios. Y claramente, eh, pues los hijos muchas veces nos absorben a los padres. no mm. es, el, es el centro de atención de la familia, es el centro de atención del padre, de los padres. Y en este caso, Dios pues se preocupa mucho por nosotros, por nuestra relación con él, por cómo actuamos, por cómo desarrollamos nuestro carácter. Pero los hijos también tienen responsabilidades. Uh -huh. Entonces, eh, haciendo referencia a, a Malaquías, lo tomo como una oportunidad, como hijo de Dios, de cumplir con responsabilidades que yo tengo como hijo dentro de esta familia de Dios.
2: Uh -huh. Estaba pensando que precisamente el, el texto de Malaquías 3, que suena muy rotundo lo que tú decías uh -huh. hace un momento, ¿no? y a veces uh -huh. se ha utilizado como arma arrojadiza, ¿no? uh -huh. pero yo, yo, yo soy de los que agradezco la rotundidad en ciertos textos en la Biblia, uh -huh. porque me ayuda también a mí a reaccionar, a reaccionar ¿no? y a ser consciente de, de, la, de lo importante que es, pero no de lo importante que es eh, eh, en, en el sentido de la transacción económica sino en el sentido de, de que la bendición que supone para mí sí. para mí y para que a la vez cuando yo lo transmito ¿no? a las siguientes a mis hijos y así sucesivamente ellos también entiendan cuál es la bendición ¿no? uh -huh. A mí eso, Por eso la rotundidad, a mí en este caso, me parece pedagógica. Sí, no, sí.
0: no deja zonas grises en las que hay que moverse. No, no, no dice, es, esto es lo que hay, exacto, o sea, exacto, a ver sí, si lo entiendes no. y por fin reaccionas y empiezas a, a moverte en y, ese aspecto. Sí, ¿no?
1: sí, y como una expresión del amor. ¿no? Es, es, es una expresión de nuestro amor hacia Dios. Eh, «Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón», dice Deuteronomio 6:5. Sí. «Con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Uh -huh. O sea, con todo. Y todo es todo, no solamente en una parte, eh, solo en lo espiritual o solo en lo material. Uh -huh. Con todo es todo. Y además, la base es el alma, o sea, parte de lo más profundo del ser humano.
0: Es, es por eso ese, ese segundo texto capital de la lección, ¿verdad? En Mateo eh, 6, 33. Busca primeramente, o sea, déjate perder el tiempo en otras cosas, déjate de concentrar en otras cosas que a lo mejor te quitan la parte más importante de la vida, que es relacionarte con tu Dios, relacionarte con tu Señor, relacionarte con tu Padre, esos tres títulos que hablábamos al principio, ¿verdad? Así que esa, esa relación te permite eh, darte cuenta además que todo va a venir por Dios, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a ayudar. A veces, y hablaremos en las lecciones las semanas siguientes, vamos a encontrar a veces que nos puede sorprender, pero el Señor te bendice y te ayuda, aunque no te lo creas y está siempre contigo, porque el Señor se preocupa por
1: ti. Sí, sí, el Señor
0: sí. está constantemente, desde el principio de la Biblia, acuerdo en la Torre de Babel, cuando dice que desciende a ver qué hacen los hombres, ¿verdad? Él siempre desciende. Desde el principio de la Biblia te está diciendo el Señor desciende a ver qué hacen, sí. se preocupa por ti, te mira, te observa sí. y lo que sucede en la Tierra. Y entonces, nosotros debemos, como tú decías, reaccionar reaccionar ante esa ante esa mirada de, del señor sí
1: responder responder, responder a su amor uh -huh. pues finalmente ese es el amor de Dios eh, que, que guardemos sus mandamientos y sus, granda, sus mandamientos no son gravosos. Uh
2: -huh. Bueno, es que de hecho la, la, lo que lleva a Malaquías, la, o sea, a que se escriba el profeta de esa forma precisamente, es la apostasía que viene como resultado de la infidelidad. La infidelidad. Uh -huh. Entonces, claro, ahí se estaban viendo claramente los resultados, ¿no? Entonces la, la, el, el, la sacudida tuvo que ser potente, eh, potente eh, ¿no? Para que, para que reaccionaran, ¿no? Uh -huh. exactamente.
0: Es, es para que reconocieran, como hemos dicho, esos, esos tres tres, para mí, títulos de, de Dios que son importantísimos, que a veces nos olvidamos. A lo mejor conseguimos, hacemos caso a un título, pero no hacemos caso a los tres, entendemos a Dios como esas tres facetas nuestras no y lo utilizamos para lo que queremos a veces. no
2: Sí, es que en la mayordomía yo creo que eso es un punto fundamental que debemos de entender y es que debemos de, de partir del principio de que Él nos lo da todo. Uh -huh. Claro, a veces pensamos, no, no, es que yo soy el que lo consigo ¿eh? Y de, y, y de lo que yo consigo devuelvo 10, un 10% o unas ofrendas o lo que sea. Y es que ese no es el principio. El principio bueno. no es ese. El principio de la mayordomía es que él lo da todo. Uh -huh. Todo. Sí. Entonces, en esa relación paterno-filial, ¿eh? es en la que nosotros, como agradecimiento y reconocimiento, estamos devolviendo una parte. ¿no?
1: Bueno. Sí, y, y, en, y en esto quiero añadir también de que Dios nos invita también y quiere de sus hijos que tengamos una mentalidad de, de inversor. Uh -huh. eh, nuestro mundo es un mundo inestable, eh, lleno de, de guerras, de violencia, crímenes, desastres naturales. En cualquier momento puede pasar algo que, que nos deje, que nos arrebate todo lo que hemos eh, conseguido, aún habiendo trabajado de una manera fiel. Por lo tanto, hasta desde este punto de vista, es importante invertir uh -huh. en el cielo invertir en el cielo. ¿Y, ¿Y cómo invertimos? Pues expresando nuestro amor en una manera práctica. Uh -huh. Uh -huh.
0: Es, es por eso que el concepto de familia además es muy importante, ¿no? Para como, y la lección se centra mucho en eso. Recuerdo en la parábola de, del hijo pródigo, por ejemplo, ¿no? que es, eh, la, yo creo que hace más daño al padre el hecho de que encima sea su propio hijo el que haya... Porque el problema no es que le pida la herencia, el problema es que encima la malgasta. O sea, ah. nos encontramos con esas dos funciones, ¿no? Le pide la herencia y encima, en vez de administrarla bien, dice, pues mira, mi hijo con lo, que me, con lo que me quitó, se ha montado una vida buena, ha invertido y se va, no, encima lo malgasta en, en cosas que no tienen sentido, ¿no? Y el padre imaginó que se decepcionaría mucho de qué pena que me vea a mi hijo volver como vuelve, aunque ah. qué, bueno, qué bueno que haya vuelto. Sí, <ríe> sí. Sí. Pero esa, esa, esa concepción de familia, que, y ese abrazo del padre final que lo acepta de nuevo, ese querer que... Que, que, que esté de nuevo en la familia con él y que de nuevo acepte a su padre como lo que es, ¿no? como padre sí. que, el, que lo cuida y le, y le quiera. Muy bien, ¿Y, ¿y tenemos algo más a añadir al respecto de, de este tema?
2: Pues sí, la verdad es que si sí, Libia hacía referencia hace un momentito ¿no? a Génesis eh, capítulo 2, sí. ¿verdad? Y yo ahí he visto una idea súper interesante y bonita, sí. creo, desde mi punto de vista de, de empresario, ¿no? que, que verme reflejado en Génesis 2 me, me, me gusta. ¿no? En el versículo 15 dice que tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén y ahí vienen las dos cosas. Lo colocó ahí para qué para que lo labrara sí. y para que lo guardase. Es decir, para que trabajara en él y lo administrara. ¿no? O sea, y, uh -huh. Entonces, claro, esa idea me parece... Ahí tenemos la primera pyme, probablemente de... Ahí viene la idea. Es decir, me siento heredero de la idea. ¿no? Pero es maravilloso ¿no? ver cómo Dios quiere que estemos activos, que estemos empleados, sí. e implicados... Pero, sobre todo, que eso lo, lo, lo administremos ¿eh? de la forma adecuada, ¿no? para su honra y su gloria. Me parece, me parece maravilloso.
0: Muy
1: interesante. Muy bien, buena idea.
0: Vamos a ir, a ir resumiendo un poquito el programa de hoy, porque vamos a, a decir las cuatro palabras un poquito claves. Hemos dicho que el Señor se preocupa por nosotros, que ha sido el Creador, lo ha creado todo, es al mismo tiempo nuestro Padre, y es fundamental porque nos, nos convierte, tal y como Jesús nos añadió, nos convierte en familia nos convierten en hermanos de Jesús, entre comillas, los somos, sí, los sí, y, y compartimos Padre, y encima también ese concepto de Señor como siervos voluntarios, no como esclavos de Él, sino que somos siervos voluntariosos y buenos mayordomos, y eso es a lo que la lección nos va a llevar en este, en este trimestre, a ser unos buenos mayordomos de la familia del Señor. Así que, gracias por por compartir este primer programa un placer por, realmente por hemos empezar, disfrutado empezar a profundizar ¿verdad? que hemos ah. empezado a, a buscar vamos a, a seguir en este trimestre que nos quedan estas 12 elecciones que tenemos por delante y, y nada pues que el señor nos ayude a continuar explorando este concepto de mayordomía y de administrar hasta que él venga, que es una cosa que se nos ha olvidado mencionar, que estamos esperando hasta el momento que ya no tengamos que seguir administrando, sino que podamos disfrutar Exacto. de su presencia.
1: Aprofundizaremos mucho más este concepto de mayordomía y de qué significa administrador, ¿no? Así es.
2: Eh, así es. Muy, muy bien, bien, pues
0: la semana que viene, ¿no? La semana que viene continuamos. Más Muchas gracias. Muy bien. Muy, bien. muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta
1: vale. la semana que viene, adiós.
0: Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros y vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.